0: Defensores de Roma, Coliseo, Senado y Pueblo Romano, aquí traemos para todos pan, circo y revelación timo Boogie, boogie. Boogie, boogie. ¿Qué te ha parecido la presentación? Muy guay, Claudio. Estarás contento. tío, muchísimo. Gracias por hacer este programa, eh. De nada. Gracias, gracias. De nada. <ríe> me hace mucha ilusión porque venimos a hablar de uno de los discos de mi vida, de Rock Station, de McNamara, que estamos un poco de celebración porque después de haber desaparecido de las tiendas durante muchísimo tiempo e incluso de las plataformas, eh, se reeditó el pasado 27 de septiembre, día de mi cumpleaños, casualidad, no creo, <ríe> y nos parecía una ocasión ideal como, bueno, a mí al menos me pareció una ocasión ideal como para reclamar justicia para este disco y un poco también para la figura de Fabio Magnamara que está un poquito porque se reedita esto un martes? Yo no lo entiendo bueno, Yo qué sé, eso, pregúntaselo a Subterfuge que tendrán sus estrategias. ¿Tú has bien todo. eso a fecha? ¿Has que, has sí, bien que, eso? Sí, que sí, que sí, que sí, que sí que esto desde que lo anunciaron hace dos meses estaba yo obsesionado con que esto iba a volver hasta la venta. Aunque yo tengo aquí mi original bueno, mi original, la caja, porque dentro ha desaparecido el CD.
1: Yo también he traído el disco este original, qué momento. La verdad es que sí que hubo un momento en el que era bastante difícil de conseguir, pero pero bueno, luego tampoco es de lo que más está revalorizado en Discogs, ¿no? Estoy viendo que vale, mmm, hay copias por 6, 9, 10 euros.
0: ¿En serio? Pues yo pensaba que era más rico teniendo... <risa> Eres rico pero de espíritu. de espíritu Bueno, el caso es que a mí este disco eh, Más allá del contenido, también me parece un disco Que la historia que le rodea De cómo se hizo y de cómo llegaron hasta, hasta él Me parece casi como de un true crime no Porque es un disco muy raro, es un disco muy marica Pero en cuya elaboración o en cuyo origen están de repente por ahí Miguel Bosé está un poco de Alejandro Sanz está eh, Nacho Cano eh, no sé es una cosa súper rara a la que ya llegaremos más adelante porque sí que creo que antes de empezar a hablar del disco tendríamos que como contextualizarlo un poco no o sea eh, lo que te decía antes Fabio McNamara ahora mismo es una figura que muy muy reivindicable no es al menos en lo opiniones personales opiniones políticas y demás
1: claro a mí me da mucha pena eso, ¿no? Porque yo creo que McNamara sería una figura súper eh, reivindicable en el, eh, por las nuevas generaciones que tanto han reivindicado la pluma, que uh -huh. por ejemplo para ti para mí eso fue un, un punto de inflexión, ¿no? El tema de la plumofobia, el debate de la plumofobia, de reivindicar la pluma y McNamara... Ha estado ahí con taconazos, maquillado como una puerta, travestido eh, durante décadas y ha sido un referente para nosotros. Y escuchar su música, el modo en que hablaba en femenino y pues, sus influencias de Bowie, del glam y demás... Eh, es un referente en España, absolutamente, aparte de, de un genio en lo suyo, en la improvisación y tal, como veremos más adelante. Pero claro, ¿cómo vas a convencer a la generación Z de que Magnamar es una persona a la que van a, a. la que tienen que venerar, o que tienen que conocer, o que merece la pena acercarse a su figura, o lo que sea, con esas opiniones políticas
0: de ultraderecha? Sí, bueno, es que se ha convertido en musa de, de, de intereconomía. Que no sé, yo. A mí me da pena porque. Eh, fíjate, el otro día que nos hablaba Zahara de lo de la cancelación de los artistas a raíz de lo que había pasado con Arcade Fire y que a ella le... Yo no tengo esa sensación con Fabio. O sea, yo no siento que me haya traicionado hasta incluso hasta cierto punto. Eh, lo entiendo, ¿no? O sea, hay que entender el viaje que ha tenido Vital y que, bueno, pues este hombre ha encontrado la salvación en la religión católica y en esas ideas fascistas eh, como otra gente lo encuentra, yo qué sé, en el CrossFit. O sea, que es una cosa que quizás... Hay que te... Aquí hay que tener un poquito más como de empatía y conmiseración o... No sé cómo decirte, o sea, sí, em empatía hacia lo que ha sido esta persona y lo que ha sufrido.
1: No tengo ni idea de si siento empatía hacia él. La verdad es que yo tampoco soy tan fan como tú, con lo cual no, tengo un, no vivo un conflicto así como muy... No tengo el conflicto muy interiorizado, ¿no? Pero sí que es verdad que yo abogo mucho por separar al artista de la, de la obra, ¿no? O sea, si no, pues imagínate, Phil Spector que se ha muerto en la cárcel sí, así, bueno, claro. por, as, por asesinato, ¿no? Y yo seguía escuchando su música y, y tal. Pero por otro lado sí que es muy decepcionante ver a una persona que para mí era una, un referente... Para, para de, mí Gay, sí, LG. bueno, es que
0: para mí, tú lo, lo, lo explicas antes muy bien, cuando este disco se editó, que fue en 2001, para mí fue eh, un refugio de algo que no sabía que necesitaba, porque es que hablamos de una época en la que sí, era, éramos indies, íbamos al ocho y medio, más o menos estábamos orgullosos de lo que éramos, pero lo que tú decías, ese, ese reivindica, esa reivindicación de la feminidad, de la pluma, de hablar en femenino, de hablar sin complejos de referentes que no estaban a lo mejor muy vistos, o muy bien vistos, como yo que sé, de repente nombrar a Joan Collins o nombrar el Rocky Horror Picture Show que yo en aquella época estaba, eh, no sé, obsesionado porque lo estábamos haciendo en el mercado de Fuencarral. O sea, para mí es un disco muy importante de una manera, o sea, más allá de lo, de lo bueno que es musicalmente, de, a, a, en lo personal, es un disco que me, que me ha marcado incluso hasta la manera de hablar. Claro, es
1: que es un referente LGTB, o sea, es lo que estamos diciendo. O sea, es un referente LGTB como un piano, ¿no? O sea, mucha gente conocía a McNamara por sus colaboraciones con Almodóvar y de verle en los Zappings y demás, pero era realmente rompedor eh, escuchar un disco cantado desde un prisma de Marica Mala, ¿sabes? Totalmente. O sea, de hablar de conceptos como el jorismo o la envidia o, o, yo, o lo que es una Marica Mala criticando a otra. Y sin complejos. Y sin complejos, esto era muy divertido, era muy. Muy rompedor no se valoró adecuadamente por el mundo de la crítica como veremos más adelante el caso es lo que estamos diciendo ahora es que para nosotros era un referente gay claramente y de repente es muy decepcionante verle en el valle de los caídos ya yeah. sabes porque hay mucha polémica con que si la, en la movida que si eran progres que si no eran progres que si mecano eran los pijos que si dinarama eran los underground guay pero luego resulta que dinarama eran más pijos todavía porque eran de familia bien entonces ha habido mucho conflicto con la movida con que si eran progres quién era de izquierdas, quién no era progre quién no se sé pero es que esto todo el mundo sabe por ejemplo que el zurdo era de derechas y, y ok pero esto es beyond ser de derechas que es presentarte en el valle de los caídos ahora mismo con la que está cayendo de una con, manera no irónica con Vox sí, 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 y sí, sí. con todo el auge de la ultraderecha en un momento tan sumamente desagradable para la historia y para los derechos y para las libertades un momento tan crítico además internacionalmente de repente ver a Mara en ese escenario para mí es un trauma
0: sí, es un trauma y te digo a mí eh, bueno, lo veo, lo veo todo lo inocente que puede ser defender ideas de ultraderecha, que es poco. O sea, lo veo como inofensivo porque no veo que, que ni la propia ultraderecha se lo tome en serio. Lo veo más como que lo han cogido como una figura en plan de hey, mirad vosotros, eh, maricones o gente que supone, que supone que sois de izquierdas! Hemos conseguido como vampirizar a un referente que era vuestro y ahora es, y ahora es parte nuestra. ¿no? Lo veo más como un arma arrojadiza que como una, una, una figura a la que seguir intelectualmente por parte de esa gente. Ya,
1: a ver, yo no... Es que estéticamente no está mucho en, en, en lo que podrían ser los parámetros... Yo no veo a Macarena o Lona. Bueno, Macarena, Macarena... Macarena o Lona se podría disfrazar de Magnaman en algún momento. Macarena ya nada. Pero no le veo con Santiago bascal haciendo un mítin, ¿sabes? O sea, no no lo, no, 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 no
0: tiene sentido. No. Bueno, mira... Uff. Yo, mira, paso de, de pensar en su imagen personal y política y me gustaría más centrarme en su, en su, en su faceta artística.
1: Sí, sí, sí. Bueno, solamente que quiero decir que hay una... Pues siempre se está... En el, 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 lo fácil es decir, bueno, se ha quedado en un cuelgue de las drogas y por eso no es el... Pero bueno, es, yo no estoy muy de acuerdo con ese planteamiento. Y, y, en el, y en la biografía que hizo con Mario Vaquerizo, explica que él siempre ha llevado a la Virgen dentro, que siempre ha sido un religioso y que la religión es lo que a él, como bien has dicho antes es lo que le ha ayudado a salir de a librarse de la muerte porque es en lo que él se ha refugiado cuando ha estado interno en hospitales o cuando la, le han llevado a rehabilitación, o sea, él se cuenta que se sentía en un purgatorio y que bueno, tiene muy claro el concepto de Dios y de Satán, que para nosotros es una coña con todo lo de Satanasa <risa> <risa> Satanasa va... Y yo creo
0: de... en ti, yo creo en el Señor.
1: <risa> pues para él parece ser que ha salvado su vida y eso hay que respetarlo, no parece ser que siempre ha sido una
0: persona religiosa. A eso, a eso me referían con lo de decir como que hay que entender que es fruto, esa, esa religión y ese fervor religioso es fruto pues, de que lo ha pasado mal y de que, pues oye, ha encontrado refugio en él. Pero lo que te decía es, eso me interesa más el McNamara, el McNamara artista que el McNamara figura política. Y a mí como artista, más allá de lo que significa personalmente para mí lo que, fue, lo que significó este disco de Rock Station, eh, tío, es que revisitándolo, revisitando este disco y revisitando su discografía, me he dado cuenta de que también era una persona bastante moderneta en... En, en, en lo que a música se refiere dentro del panorama español, ¿no? O sea, escuchando sus discos, eh, igual son oídas de hoy a mía, pero me he encontrado que conecta lo mismo con propuestas de Rosalía que con propuestas de Carolina Durante, con Samantha Hudson, eh, como gente que juega con el lenguaje como a Dani. O sea, veo cosas muy modernas que igual en su momento no se supo ver porque creo que con él pasó lo mismo que se denunciaba en el documental de lo comía, ¿sabes? Que era un momento con mucha homofobia en la, en la sociedad, entonces nadie se podía tomar en serio la propuesta que hacía esta gente. Pero vamos a ver,
1: eh, lo primero, ¿qué, ¿qué ves de Carolina durante
0: en, pues, de Magnamara. Pues la actitud punk que tiene a la hora de cantar y la actitud punk y las cosas que... y, y cómo canta y, y la rabia con la que canta, sobre todo en sus discos anteriores, cuando estaba con Fanny y las más en Azuti y demás.
1: Yo veo la influencia de McNamara sobre todo en las bistecs, muchísimo, y en, la, en cosas tipo la Dilla Rusa o GT Calor. También. Eh, más que en lo que es. En la es gente.
0: Que eso lo veo más como. No quiero ser despectivo, tontipop. O sea, no es tontipop. O sea. A mí las bistecs no me parecen nada tontí. A mí tampoco, pero. Pero eran veo, muy políticas. La cosa de eh, cómo juega de una manera dadaísta con el lenguaje, cómo cómo crea figuras con palabras y con expresiones muy de la calle, pero son figuras muy poderosas. O sea, cuando McNamara canta una canción sobre unas maricas muertas de frío, o sea, tú las estás viendo, según lo está diciendo, o en chulo latino, eh, no confundir con la canción de Gary Halliwell, mi chico latino, que va, que va hablando de unas tías que se van diciendo que llevas una ropa falsa, ropa verdadera. O sea, lo veo que es capaz eso de eso, de, de crear imágenes y de de eso, jugar con las palabras y crear juegos de palabras que no es tan fácil hacerlo.
1: Lo de crear un universo propio y un vocabulario propio que es muy la naranja mecánica, sí que lo veo muy Rosalía y sí que es verdad, no creo que sea una influencia para Rosalía, pero sí que me gusta mucho la comparación. Lo que no me gusta tanto es, es caer fácil en, la, en lo de la homofobia, ¿no? O sea, lo que has dicho de Locomía, yo creo que hay que separar un poco. O sea, yo creo que Locomía en realidad era un, era un grupo prefabricado sin interés por la música y, y, y los discos eran muy malos o sea, realmente la producción era como muy mala y, y estaban hechos por personas en plan fábrica. Ellos no eran, ellos no eran autores ni productores ni nada. Y, es, y me parece que sí
0: pudieron sufrir homofobia, pero que hay que tener cuidado con... Todo era homofobia. No, hombre, no todo era homofobia, pero sí todo era homofobia. Estábamos latente en la sociedad. O sea, ni nosotros mismos nos tomábamos en serio eh, esto. O sea, yo me lo tomaba muy en serio, pero no, no, no lo hemos llegado a, a categorizar nunca como artista importante porque eran unas mamarrachas con tacones haciendo, haciendo, haciendo el tonto o eso nos parecía en su momento
1: pero es que ellos mismos tampoco tenían otra pretensión, o sea eh, Almodóvar y Magnamara, eh, cuando hicieron ese disco y Magnamara en concreto cuando hizo Rock Station, no tenía una pretensión de vamos a hacer discos tan buenos como los de Bowie
0: o, lo, o nuestros ah, hombre, referentes, no, no, claro
1: No, era una cosa pues eh, un poco de humor eh, pues hacer el payaso, de performance que también tiene un valor y a la, y a la larga las cosas pues los periodistas estamos para ponerlas en valor y ponerlas en su sitio lo que sea o relativizar o lo que sea y yo creo que tiene un valor altísimo lo que hicieron, muy, muy alto y muy, y muy a considerar, pero bueno, decir que también que, no ha, que ha, su carrera ha sido infravalorada por homofobia, a ver, yo creo que la propia Fanny no se ha tomado muy en serio a sí misma.
0: Ya, bueno, yo yo solo te digo que hay, evidentemente no se ha tomado en serio a sí misma, de hecho, la genialidad de este disco de Rock Station, yo no sé si es casualidad o qué es, porque me parece una, una cosa muy marciana que saliera este disco de repente, pero sí que creo que hay eh, violencias, no quiero llamarlo violencias, pero sí que hay prejuicios que, que van más allá de lo que nosotros podemos pensar, y que incluso que tú mismo creas como artista, que te afectan o no te afectan. El caso es que no se les tomó en consideración ningún ningún medio los nombró disco de, o sea, disco del año no salieron en las listas eh, no sonaba en la radio por, la, por cosas que ya veremos más adelante pero que me parece que no se les tomó en serio y eso está ahí hasta que llegó ya en ese pop hasta que llegó ese pop que lo reivindicamos que 10 años después casi hombre
1: cuando los discos de su década los mejores discos de su década estaba y yo creo que esto lo sacaron en el país que nosotros los habíamos reivindicado o algo sí, así sí
0: ponían, ponían que éramos el único medio que los habíamos reivindicado
1: Y Hidrogenés no sé si Carlos o Jenice o uno de los dos o los dos eh, se quejaban muchísimo de que Rock station no había estado en las listas de lo mejor del año y, y es verdad yo creo que también tiene mucho que ver, además de algo de homofobia seguro que hay, con lo que hemos hablado muchísimas veces de que nos pensamos que hacer reír es muy fácil y que la comedia está peor considerada, que es una cosa que sigue afectando a ojete calor, por ejemplo que no es un grupo que tú veas en las muchas críticas musicales sobre ellos o sobre sus conciertos, que son súper divertidos. Eh, o afectó a las Vistex y sigue afectando a, a cosas relacionadas, yo creo, ¿no? Tipo, yo Crepúsculo también me recuerdo un poco a... Sí,
0: puede ser, puede ser. A Magnamar en algunas no cosas. no lo has metido en tu libro, que vuelve a estar a la venta, hay que decirlo. Eh, <risa> Te lo perdono.
1: No lo metí, lo consideré, eh, Vale, pero vale. Cu cuando estuve escuchando tanta música para meter en mi libro, eh, escuché este disco y me pareció que... Lo descarté como descarté el disco de Fénix, ¿vale? Vale, vale. Me, A ver, Fénix. Me, me gustaban mucho los singles y luego hay otras que me gustaban menos.
0: Pero vale. bueno, luego lo, luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Yo solo decirte que gracias por recordar esa crítica de ese Pop, que me la he leído que no la recordaba. La, uh, la, no. la, la escribí yo. Y oye, que bien escribía hace 10 años, ¿eh? Yo creo que ahora no podría escribir una cosa así. Venga, te reto. Leo. Que No, no, no era Leo, era Claudio como tal Ah, bueno, como a veces has firmado como Leo A veces he firmado como Leo, pero por otras cosas En fin, que vamos a hablar de este disco Pero yo creo que para entender las cosas hay que ponerlas un poquito en contexto Y a mí sí que me gustaría que hablásemos un poquito pues de quién es Fabio y cómo llegó a esto a Magnamara McNamara se le conoce mucho por básicamente por sus colaboraciones con, con Almodóvar, ¿no? que salía en sus películas la gente lo recordará pues, en Pepe y Lucibón, por esa escena de que abre un cartero y empieza cartero franqueame, o en laberinto de pasiones que está ahí que le están matando haciendo una fotonovela y él dice que quiere quedar para comer un cocido, o en qué he hecho yo para merecer esto, que canta con Almodóvar la bien pagada, vestida de, 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 de gitana, o sea, está muy guay, pero... Mmm, hay otra parte que igual no es tan conocida, que es como su carrera paralela junto a los pegamoides y junto a Alaska.
1: Sí, la verdad es que yo creo que la gente le asocia mucho al Modovar por el tema de los zappings. A la gente le encanta un cachito, es un zapping, y las escenas en las que salen en la Edad de Oro.
0: Maravillosas. Eh, y
1: tal, yo creo que está en la súper. Es lo primero que le viene a la gente a la cabeza cuando oye, oye McNamara.
0: Sí, claro, pero ¿cómo no hacerlo con esas frases que decía de estrella estrella, más que estrella una perra? O no somos chicos, que somos chicos, que estamos locas. O sea, yo recuerdo esa, esa escena la primera vez que la vi, esa entrevista, me me, me parecía surrealismo pu puro. Y además era muy, es muy curioso porque ahí Almodóvar ya sabía que quería ser Almodóvar y que se tomaba ese grupo que hizo con Fabio McNamara como una diversión más y tal. Pero lo que sí es cierto es que Alaska y. y que estaba con, con McNamara en la Casa de los Cos. Bueno, todo lo que hablamos en su momento en, en el podcast de, de Alaska de la Itapa Pigamoides, él estaba metido en ese universo y creo que además este podcast podría ser como un Anexo a eso, ¿no? O sea que él presentaba sus conciertos, cuando les, les lo presentaron en las ventas se les tiraban de todo y él era porque él lo presentaba hecho una mamarracha y demás. Pero él, él colaboró con varias canciones. Pero lo que lo que. La tribu de la Chochoni, la sobre tribu todo. De la chochoni, sobre exacto. todo es
1: la suya y la que más identificamos con Fabio Magnamar y los
0: Pegamoides, yo creo. También estuvo, era muy amigo de Tino Casal, o sea que también tenía mucho que ver en, en el...
1: Sí, hay que reivindicar la figura de McNamara entre el 77 y el 81, exactamente, que es cuando él más se va con las costus, cuando están en la calle de La Palma. Las costus, para quien no lo sepa, son una pareja de pintores que vinieron de, creo que de Cádiz y, y bueno, eran, pues en, en, por su casa pasó toda la movida, ¿no? Toda, toda, toda. Pero Fa, Fabio McNamara tenía ahí un protagonismo especial, mientras que modo dicen que les caía mal, Radio mm -hmm. Futura les como que caía. Mal, hay, hay un montón de gente de la movida que caía mal y, y, y Fabio McNamara y Alaska eran los que más estaban ahí, sobre todo Fabio.
0: Sí, 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 sí. Pero que eso, que Fabio era como un, un personaje, no era ese amigo que se ponía hasta las, hasta las trancas y que estaba ahí que todo el mundo se reía de él. O sea, realmente era una persona con inquietudes más o menos culturales dentro de sus excentricidades.
1: Y dentro de que yo creo que no era muy constante. Eh, yo, para mí la clave, la clave del de, éxito del de, 99% de los artistas es la constancia y el trabajo. Y Fabio McNamara esa parte
0: es la que más ha fallado. No, hombre, él quería ser artista, poeta, eh, pintor, eh, bebé... O sea, llegaba todo, pero no llegaba a centrarse en nada. Yo creo que sobre todo pintor, realmente. Sí, eh, bueno, y es lo que sigue siendo. Bueno, claro, es que hay que tener en cuenta que las, las costuras eran pintoras, o sea que igual ahí tuvieron esa conexión y yo él creo, sigue haciéndolo.
1: Por lo que cuenta la biografía, yo creo que es lo que más le gustaba, donde más cómodo estaba. Creo que la disciplina de dar conciertos y de estar sobrio para ello un mínimo eh, y sin drogarse no lo llevaba nada bien el tema de Hombre, claro que no. actuar <risa> la gente se piensa que subirse a un escenario ya está pero requiere de una preparación física, uno, de unos ensayos y de un mínimo que yo creo que a él no le gustaba nada, de hecho Llega a decir algo así como que que no es que fuera a trabajar en el, de cajera en el día, no pero que requería de
0: muchísimo, de muchísimo trabajo. Sí, mira, eso se ve en, en ese programa de la Edad de Oro donde sale con, con Almodóvar. Se ve claramente que Almodóvar, como bien se ha visto luego, es un poco dictador a la hora de trabajar. Es la persona que estaba ahí... Eh, pendiente que todo se hiciera mientras Fabio estaba ahí colocándose con un bote de laca o sea, que además por eso además que se le ve literal echándose laca en la nariz y, y absorbiendo así, yo creo que eso quizás es clave también porque ese, ese grupo que se hicieron de Almodóvar y, Alaska, Almodóvar y McNamara que sacó este disco llamado ¿Cómo está el servicio de señoras? duró lo que duró, un disco pero qué disco Está muy gracioso,
1: la verdad. Es que yo no lo he escuchado muchísimo, pero la verdad es que cuando me lo pongo, la verdad es que me río bastante.
0: Yo mucho no lo he escuchado tampoco. He escuchado los singles que todos conocemos. Hay que decir que en la portada sale un mogollón de Chicas Almodóvar en plan Marisa Paredes y demás. Y luego es que, tío, las canciones que tiene, centrándonos en lo musical, eh, para mí Voy a ser mamá, por ejemplo… Es, eh, una, es un delirio, o sea, habla de, 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 de abortar, de, de ponerse en la espiral, una persona que luego haría esas declaraciones de aborto maldito, aborto lo peor visto ya, hay que ver cómo cambiamos, pero tiene muchos temazos más allá de eso está el Sack it To Me que es una canción que ellos cantaban, dice Almodóvar, que es una canción que ellos cantaban siempre por, en, por, por encima de cualquier canción, tiene una letra que se puede cantar por encima de, de cualquier <risas> canción, eh, tienen el gran ganga, tienen ese satanasa que tú decías antes, eh, me parece un disco muy gracioso, no es un disco bueno, pero tiene singles que se han hecho famosos porque salían las al de Almodóvar pero también porque, joder, son divertidos
1: Yo creo que Voy a Ser Mamá es el gran clásico de este disco se ha versionado un montón, los grupos del underground del tipo Nosotras, Estéreo Total Estereo
0: Total lo, me, me...
1: Eh, es una canción muy reivindicada es, la letra es muy loca, es como no es como una ironía de que no merece la pena traer a nadie a este mundo ¿no? Que en realidad, fíjate, es un pensamiento muy inteligente la verdad, la verdad
0: mira, mira, el primer, el primer ecologista <risa> porque los niños contaminan
1: y eh, tiene mucha Amiga, o sea, aquí hay cosas que están muy guay. Eh, hay cosas que son copiadas de David Bowie en plan. Vamos a copiar estos acordes y los vamos a poner aquí. Tipo la canción de Susan Get Down, creo recordar. Sí. Suzanne, y, te dan. y bueno, me, me llama mucho la atención lo rockero que es la, la, la base cultural de McNamara, ¿vale? Como que yo mm. en mi cabeza me lo hubiera imaginado como más fan de la Roxy Music o, algo, o de Depeche Mod o algo así. Pero no, él es fan de Jimi Hendrix, de Sweet, de Aerosmith y esas son las cosas con las que él crece. Eso yo no lo
0: sabía, fíjate, yo también pensaba que era como más. No, no, hay eh, un poquito Más que... glamero, más del glam
1: claro, sí, sí, le encanta el glam, y, pero comparte con Alaska el macarreo este de repente de ser fan como de los grupos un poco heavys, ¿no? Y, y me parece muy interesante <risa>
2: Darlo bien, voy a ser mamá, voy a tener un bebé, lo vestiré de mujer, me en la mano.
0: La verdad es que si yo, este disco ya lo veo, es una anécdota que salió en el 82, que estuvo divertido, tuvieron esos llegaron a salir en programas, si alguien quiere ver ese programa de la Edad de Oro, la actuación que hacen además de la entrevista es muy divertida, pero cuando Fabio realmente empieza a demostrar que le interesa un poquito la música y que se lo toma más o menos en serio, o al menos unos años, es cuando en 1986, gracias a que estaba trabajando con los pegamoides o estaba en esa esfera, conoce a, a Luis Miguel y a Juan Tormento, que eran guitarristas de, de la banda, y crea Fanny y los más que es un grupo que en el 86 sacaron un EP homónimo, que es lo que te decía que es el EP en el que veo de repente esta conexión con, con Carolina durante, ¿no? Es un, 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 un CD muy corto, como es un EP, pues evidentemente es corto, en el que hay mucho mariconismo, hay mucha rabia, y además es un disco que es una crónica del Madrid de la época acojonante. O sea, son tan punk que se disolvieron la noche en que presentaron ese disco.
1: Pues es que hay anécdotas de que Fabio... Salieron un par de conciertos con este grupo y llegó en unas condiciones muy malas en uno de los conciertos, no sé en qué provincia fue, llegó y lo único que hizo fue caerse encima de un bafle de un altavoz, <risa> medio muerta... Luis Miguel salvó los muebles ahí como
0: pudo aquello y menos mal que no había móviles. Menos mal. Bueno, una pena porque nos, nos, a mí me encantaría poder ver imágenes de cuando él salía de repente vestido con bolsas del corte inglés. ríete tú de Samantha Hudson ahora. ¿sabes? Total.
1: La verdad es que ellos el modelazo lo tenían claro desde siempre. Los referentes estéticos sí que son muy glam y los tenían muy claros en su cabeza y son el típico grupo
0: que hacía las portadas de los discos antes de grabar un solo acorde de nada. Totalmente. Seguramente grababan las canciones, en eh, creaban un concepto, decían quiero hablar de esto y a partir de ahí creaba, creaban las canciones que fueran. Es un, es un, a ver, es un EP que no tuvo mucho éxito, eh, obviamente no canta muy bien McNamara eh, porque no canta muy bien, pero me parece interesante porque eh, ahí ella se empieza a ver un poco el universo que luego explotaría en Rock Station, ¿no? eh, eh, sobre todo en la primera canción, que es la más punk de todos, la de Quiénes son esos, eh, en la que habla del placer, por el placer de la cocaína, de pintarse las uñas. Eh, no sé, es, un, es una canción que la, a mí me la sacan ahora las Ginebras o me la sacan ahora, ya insisto, <risa> Carolina Durante y se la compro.
1: Es la he perdido mi visión, he perdido la ilusión.
0: <risa> he perdido la visión de futuro y veo que me quedo sin un duro. Es que fíjate, es que además es muy de la época, o sea, por eso es muy ahora, es que habla de la, del nihilismo y de y de la pasotez en plan de eh, no voy a llegar a ningún sitio, pues voy a dedicarme aquí a vivir la vida. De la juventud desangelada y desamparada. Esa, 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 esa juventud. No hay mucha política en los discos de, de McNamara, ¿eh? pero sí que hay ese desencanto con la vida. Eh, en este EP también hay un, hay un par de canciones, una que se llama Chico, que es muy divertida, y luego sobre todo una rareza que es una balada que se llama Teresa, <risa> que es, no sé, o sea, hubiera pagado de verdad por ver cantarle eso en directo, como si fuese eh, Olga Guillot. ¡Ja, <risa> Pero vamos, que como la canción esa de quiénes son esos, eh, nada.
2: Estoy atrapada en un Viva desde la y del tráfico de drogas Tomo fetaminas Paso papelinas Escucho la radio Leo una revista Llamo por teléfono Y me pido las uñas a la vez Soy una joven Muy educada Soy una joven Muy preocupada Porque he perdido mi visión. Y veo que me quedo sin un duro Dame tú la solución a mi ciudad Quiero saber quiénes son esos Estos abuelos que me vigilan Que me persiguen y que me encantan Con tu paquete en su vida.
0: El caso es que eh, tuvieron que pasar después casi 10 años para que McNamara volviera a cantar, porque como tú dices, acabaron muy mal. No, él no, tenía la, no estaba dispuesto a seguir haciendo, a sacrificar su mm, pasión por lo lúdico para dedicarse al trabajo. Y no fue hasta 1995, cuando ya se había muerto Tino Casal, estaba bastante distanciado de Pedro modo estaba como un poquito perdido... Eh, hace alguna colaboración con Paco Clavel y demás pero es cuando en 1995 insisto, vuelve a juntarse con Miguel para hacer otro disco que se llama A Plane.
1: el disco se graba bastante antes, tiene problemas de distribución y de publicación, es posible que llevase grabado desde principios de lo, o mediados, de. No, no te sé decir el año pero bueno, no ese disco no se grabó en el 95
0: 95, Fue, o sea que salió en el 95 salió creo. en el
1: 95 pero estuvo dando vueltas ese disco, claro. lo, rechazado por discográficas y demás.
0: Qué pena porque es un disco que a mí lo tenía en su momento bajado del, del pues ¿qué, qué, 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 con qué bajábamos los discos Soul Seek? pues con Sol, no Napster. Algo, con Napster o algo así lo tenía por ahí grabado y ahora que lo he estado revisitando porque se puede escuchar en YouTube, no está en ninguna plataforma, pero en YouTube sí lo podéis encontrar a Tutti Plane, me parece eso que es un disco que el propio Migueles dice que a él le gusta más que Rock Station porque tiene más singles que Rock Station, pero a mí me parece que le falta estar pulido, o sea, es verdad que es un disco muy divertido, pero se le ve que no hay una producción inteligente detrás porque son canciones muy largas.
1: A tu Atutiplein está en spotty, ¿eh? ¿En serio? Lo que pasa es que probablemente no lo hayas encontrado porque esto desaparece y desaparece, como el Guadiana, y, a, y además hay como varios magnamaras, varios, varios perfiles, de repente Sarasas Music está metido como no sé qué. O sea, es un poco difícil de encontrar, pero Star está. ¿Pero está de manera legal o está como lo de la buena vida? <risa> pues mira, aparece aquí como susurrando de la discográfica, así que me parece que está como legal. Ah. Eh, yo tengo que decir que me ha sorprendido un poco si yo desconocía este disco o no lo recuerdo y me lo he puesto porque me lo has recomendado tú y me ha sorprendido un poco para bien, creo que estás muy acertado cuando dices que es como la preparación de Rock Station. Sí. Es como cuando un grupo hace una obra maestra, pues el disco de antes, ¿no? Se, ya se empieza a notar un poco. Como o okay, qué okay, Computer y The Bands de Radiohead. Que, sí. Que The Bands ya se ve un poquito para dónde van a ir. Pues esto se ve un poquito por dónde van a ir. Y la canción esa de Los Caños de Meca me ha volado la bueno, cabeza. Es como una especie de R&B,
0: guitarrero. Con castañuelas, eh... A mí es de las que más me gusta de este disco, que además recuerdo mucho que me acordé mucho de ella porque un año yo me fui de vacaciones a París, la primera vez que iba a París, y, y después de eso justamente me fui a Caños de Meca, <ríe> un verano, y no paraba de cantar y nadie me decía, ¿pero qué cantas? Y yo dijo pues From París tú Caños de Meca, que es algo, que es algo muy evidente, pero mmm, más allá de esa canción… Que, que me gusta mucho. A mí, es lo que tú dices, lo veo como que tiene cosas de muy origen de Rock Station, ¿no? Es un muy travesti, tiene de repente, hace un collage que sacan frases de, de películas de Marilyn o ¿no? del propio Rocky Horror Picture Show. Hay una canción que tiene un, una suerte de vocoder que se llama Tritón. Eh, tiene referencias a los Ramones en Kansas City que empiezan con el Hey How Let's Go. Habla de muchas ciudades, que es algo que le encanta a McNamara, La geolocalización, ¿no? Él habla de Berlín, París, eh, Taiwán, Made Taiwán, ¿cómo es esa canción? <ríe> Yo no soy tu caniche. <ríe> tiene, tiene, tiene frases que son pura poesía, como en Kansas City, que dice: caritas dulces, miradas tiernas, bonitas piernas. Eh, no sé, es muy divertido. Yo recomiendo a todo el mundo que lo escuche. Es muy, ya te digo, las canciones son muy largas, pero solamente por esos juegos de palabras por esa balada final que hay, bueno una balada no hay como un country de repente que es como de Coyote Dax pero que habla de Madrid del Wild Side of Madrid que claro. habla de un Madrid en el que hay pues qué te digo yo eh, hay chulos y travestis, distintas operadas gritos y disparos rapto con estupro al loro con la sonoridad de rapto con estupro hay que hay que pensar mucho en ello eh, habla de la pasada que es Madrid y del te odio Madrid
2: chulos y travestis Thank hey. you.
1: es muy guay lo de Wild Side of Madrid y está muy claro su referente otra vez la Velvet Underground o Lou Reed es muy gracioso cuando cuenta en su biografía que se compró su primer disco fue el Jumping Jack Flash de los Rolling Stones y se compró el single de Strawberry Fields Forever de los Beatles pero dice yo no sé por qué me compré eso porque no me gustaba nada <risa> en realidad es, es, es claro que a él le gusta la otra parte de los 60 que es más bien pues eso Lou Reed de finales de los 60 y tal y también cuenta su encuentro con Warhol que es como viene una, cuando vino aquí a Madrid uh, sí. y y es como que, pero bueno, todo el mundo íbamos a lo nuestro, todo el mundo pasaba de todo el mundo y cada uno allí iba a ser cada uno su propia estrella, a ver quién era más estrella, a ver qué pedazo llevábamos cada uno, a ver qué modelazo llevábamos cada uno y tal.
0: La gente no habla muy bien de esa visita de Warhol. ¿eh? El Warhol por lo visto era muy lista y había venido aquí a que Petita Ridruejo y otras ricas le encargase en cuadritos y llevarse un pastón. A él, realmente el moderneo que había en aquella época se la sudaba. Pero vamos, esta canción de The Wild Chef of Madrid eh, es el himno de Madrid que más quisiera haber hecho Marta Sánchez con Te Quiero Madrid. <risa> <risa> y aquí hay, sí que hay una canción que te decía que me conectaba mucho con Rosalía, no tiene nada que ver, pero tiene que ver, que se llama Matajari, en el que de repente empieza a inventarse sílabas para que cuando, sílabas y palabras sin sentido, llega a decir eh, saca moto mami o algo así, o saca moto moto o tal, o sea, para que vayan... Las palabras como coincidiendo con los beats de la canción. No puede decir moto mami No, moto Motomami no, pero saca Motos, Ratra, Rikama... O, sea, es una, es una, una, o sea, es una cosa muy rara. A ver, si voy a decir Motomami. ¿Te imaginas? No, mato. yo lo he escuchado. Moto lo dice, el mami, el mami no lo está. Pero vamos, que os recomiendo. Este, hemos dicho que están en, en Spotify, ¿no? Sí, sí. Pues eso, que se lo busquen porque hay que decir que aunque este disco tampoco tuvo muchísimo éxito, llegaron a ir a séptimo de caballería <risa> a presentarlo como varios años después o sea es que las fechas vuelven muy loco. ¿en qué momento Miguel Bosé de Remeta decide que quiere llevar a esta gente a un programa donde ha llevado a Ren y a Madonna?
1: pues yo creo que es por tiene que ver con la amistad de Fabio con, con, con el Capi que el Capi era pues una especie de cazatal y es... Es, eh, yes, 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 es, es, eh, es. La persona que le ha relacionado con de alguna manera con Alejandro Sanz y, y es una figura que ha estado ahí siempre dando vueltas en la movida como descubridor de talentos con las
0: mecano. Bueno, claro, si de hecho Capi fue el que le presentó a, a las costos en su momento y todo eso, o sea, que puede haber sido un poco su protegido y no sé si este disco lo, lo editó una discográfica que tenía... Que tenía Capi, no lo sé.
1: Del Capi habla súper bien en su, en su biografía y, y la verdad es que para él ha sido un apoyo incluso en los momentos de desintoxicación, que yo creo que muchísima gente, bueno, muchísima gente, hay gente que le ha pagado su, su proceso de rehabilitación varias veces.
0: Claro, el pobre es que vive en la indigencia. Bueno, ya no, ahora vende cuadros por mucho dinero, pero ha vivido mucho en la indigencia. Capi tiene ahí una investigación y tiene también un podcast.
1: Y tiene un pedazo de documental por el director de Locomía.
0: Eh, que vamos. Pero el caso es que gracias a que fueron a Séptimo de Caballería, que ese programa no lo he podido ver porque no está por ningún lado, eh, algo se despertó de repente en la cabeza de Miguel Bosé como para decidir que les iba a producir un disco con su discográfica.
1: Yo esto me tengo que frotar los ojos para, para creérmelo. O sea, realmente, eh, el disco de McNamara, Rock Station, siempre ha sido como difícil de conseguir porque tenía una distribución rara, pero se notaba que tenía una distribución rara, pero buena cuando se distribuyó. Se distribuyó con muchas copias. O sea, yo me lo compré en un centro comercial de Ciudad Lineal, que, tiene, sí, 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 que sí, sí. es bastante gracioso, que, que Magna Mara es de Ciudad Pegaso, que está cerca de San Fernando, yo soy de Torrejón, o sea, estamos en la misma carretera de Barcelona. Y yo me lo compré en un centro comercial de esa misma carretera, más o menos. Y, y, y después, de repente, ibas a un centro comercial, a, a una tienda, y no estaba. ¿Sabes? De repente, ibas a la FNAC a buscarlo y no estaba. O sea, era una cosa como que muy rara. Pero yo nunca he visto esto que Tacones Altos sea
0: una discográfica de Miguel Bosé. Es como un sub, 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 subsello del, del, del disco de, de, de Miguel Bosé. O sea, o sea crear...
1: Busu, Buso Music sería. Buso
0: Music es la, la discográfica de Miguel Bosé y hicieron un. Se... Pero es que esta, es la re... o sea, según pone aquí, esta debe ser la referencia a dos que sacaron o la primera, o sea, o la uni... sí, o sí, la, sí. la primera y la S única. Así siendo que claro... siendo la uno el single de antes. Ah, bueno, claro, este single que tengo aquí sin abrir Efectivamente, aquí pone CD1 <risa> O sea que crearon el sello solamente para, para ellos
1: El 1 fue el single y el 2 el disco Y el 3 ya no hay <risa> Pero si es que... Vamos a ver, vamos a entrar en materia por Vamos favor, a entrar en materia Por favor, Rockstation
2: Rockstation Este es mi correo electrónico Puedes enviarme un email de las uñas, de las nails Comping Rose, Comping Rose Este es mi correo electrónico
0: a ver, un disco que comienza con una canción, o sea, que el single de lanzamiento es Este es mi correo, Electronic O, oh, solo se merece lo mejor. ¿Te puede ser que no me gustaba esa canción? No te creo. Cuando salió esa canción estaba todo el mundo, pues el entorno
1: de Shanghai y pues Radio 3 o lo que fuera, dando la brasa con esta canción y a mí no me gustó. A mí este disco me entró gracias al 8 y medio. En el 8 y medio empezaron a pinchar canciones que no habían sido singles y ni nada y cuando yo escuché el gritando amor me explotó la cabeza. Es que me parece una, la definición de estribillo
0: de 10. A ver, Gritando amor sí que te diría que es la canción más perfecta de este disco, o sea, es una canción de amor de 10 sin ser cursi hablando de cirujanos plásticos y de, o sea, <risa> Una fantasía. Sí, es que es un, es, es un clásico de la música, que se merece ser versionado y, se mere y merecería ser escuchado en todas las discotecas todas las noches. En el ocho y medio la ponían mucho, muchísimo. Pero muchísimo. Yo recuerdo que cuando te conocí en la facultad y empezamos a ser amigos, te llegué a, a regalar este disco eh, grabado en un CD. ¿Ah, sí? Ahí sí. no me acuerdo. Sí, sí, sí. pero, sí. pero Te seguro... llegué a pintar incluso un OVNI ahí en... Una cosa rarísima. Algún corazón me pondrías también. Sí, de la que está enamorada de <risa> ti. Bueno, enamorado es un poco exagerado, ¿eh? Hija, pues eh, un maricón conoce a otro maricón, pues se pillan y luego ya pues se hacen amigas. Aunque nunca pasó nada con noso entre nosotras. <risa> Pero se nos <risa> Es que tú ya estabas con Javi, así, así de tiempo llevas con, con tu marido. Pero el caso es que a mí este primer single sí que me entró muchísimo la primera es muy fuerte lo que se gastaron en promoción para esto, o sea, salieron en todas partes, llegaron a salir en lo más plus, que era el programa de entrevistas eh, más importante de aquella época con Máximo Sbarz y, 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 y Pradera, bueno, Fernando Sbarz y Máximo Pradera eran, llegaron a, gra a grabar un videoclip, eh, no sé, eh, no puede haber nada a mano en una canción que incluye la frase o la expresión magna.mara.arroba.maripuri.maricon.contacón, Punto contacon que en una época en la que no utilizábamos tanto mail, yo llegué a escribir eso en, 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 en email a ver si realmente eh, era una dirección de verdad, así de pava era.
1: Qué maravilla Claudio, la verdad es que tengo, o sea, tengo mucho cariño por este disco y todo lo que recuerda y todo lo de aquella época no y la verdad es que fue muy guay sí que es verdad que fue una oportunidad perdida en el sentido de que bueno, ahora Luis Miguel está contando cosas de mm. pues, que iban a sonar en 40 principales estaban a punto de conseguirlo, es la época en la que 40 principales ha pinchado a los planetas, empieza a pinchar a Fangoria tímidamente, pone alguna canción de Astrud como que se quiere modernizar un poco, pero al final cae todo en un saco roto, en parte porque Magnamara cuando graba este disco, ya no es el Magnamara que nosotros escuchamos en el disco es se acaba de rehabilitar o sea, se acaba de pasar uno de sus procesos de rehabilitación espirituales y tal, ha visto a la Virgen y no sé qué, y él ya no quiere cantar canciones como Placer por el Placer que es la de la coca, la coca que me le... vuelve medio
0: loca, me tiro que... de los pelos pastillas. yo no soy camella y me pillan todos los días pastillas para las tías, y es que no puedo parar, hippies para los hippies hippies para los hippies <ríe> pues a Magnamara cuenta, eh, cuenta en la
1: biografía que le cuesta mucho grabar esa canción porque él está ya en, en ese momento en un proceso de desintoxicación y no le apetece nada subirse a un escenario a defender estas canciones por drogas.
0: Por lo visto se notaba mucho en los... En los, en los... En los conciertos que daban, hay un concierto de Radio 3 que sale de Fabio por ahí, evidentemente no le apetece nada cantarlo, deja que lo cante todo Miguelet Hay que decir que este disco, aunque digamos que es de McNamara, hay que reivindicar que es tanto de Magnamara como de Miguel. Ez. o sea que Miguel es las guitarras de Miguel Ez están aquí muy presentes y sin él no existiría ese disco.
1: Yo creo que de hecho el, el, el disco es Luis Miguel. Eh, musicalmente, yo creo que está súper inspirado, como no ha vuelto a estarlo yo creo, eh, casi nunca, bueno alguna vez. Pero aquí está en un estado de gracia total, melódicamente, a nivel producción, a nivel la grabación de las guitarras. Es cuando hace también la canción para Tamara el mismo año, mm. la de Tú vas a ser mi hombre, que es mi canción favorita de Tamara.
0: Que podía haber estado en este disco tranquilamente. Es exactamente lo mismo, exactamente una exactamente reivindicación
1: mismo. del glam. Y está muy bien cerrado el concepto. Vale. Eh, me gusta mucho cómo empieza el disco con Freak Show me gusta mucho el name dropping que hacen de cosas que son importantes para ellos y que los definen conceptualmente ¿no? hablan del Rocky Horror, han, hablan de Gary Glitter es como vamos a establecer las bases sobre las que de lo que os vamos a contar la próxima media hora ¿no? que es el, el glam traído a España, a nuestra imaginería a lo que hemos venido siendo desde los 80 a lo que la gente ha conocido por nosotros a través de sobre todo de Almodóvar pero bueno nosotros también tenemos que decir y me, parece, y me parece que es, que es, es una canción que te
0: introduce mucho en el universo que vas a tener eso durante la próxima media hora y que ya empieza a tener esas frases que para mí deberían estar en el lenguaje popular, como están las de Muchachada Nui o las de Chiquito de la Calzada y demás, que es ese momento de mucho giri, mucho gay, mucho giri gay. O sea, es, y mucho giri gay. ¿Cómo era eso cuando lo ponían en la discoteca?
1: Era divertidísimo, la verdad es que era una, Ahora puede, ser, puede parecer una tontería, en su momento me parecía una genialidad de rima. Y me descojonaba, la verdad es que me parecía a muy a mí, me parecía muy ocurrente.
0: Aunque, no, aunque evidentemente no era comparable a cuando ponían ese boogie movie que relatábamos antes de Defensores de Roma, Coliseo, Senado y Pueblo Romano, que gritábamos todos a viva voz. Era como si el pulpo estuviera en, de fiestas en un polo gay solamente y eso es lo que nos levantara como si fuera Paquito al Chocolatero es
1: cuando yo estaba hablando antes del universo de Marika Mala y de la tensión jorismo y de la envidia entre maricas y de Ay, quítate tú para ponerme yo y todo esto es la, es la canción en la que estaba pensando no tiene un montón de frases súper divertidas <risa> tipo oh, eres muy Terminator, bonita <risa> eres una insurrecta nena <risa> eres muy puerca, aparta chocho robas mucho plano, bonita <risa> <risa> y luego tiene esta reivindicación <risa> <risa> me parece muy gracioso y todo esto de eres Jackie O
0: Joan Collins, Raphasset Cole... Mayors es muy, es, muy, es muy guay a mí uno de los singles que me da pena que no sé que no, que no fueran a llegar singles o que ni siquiera hicieran vídeo no sé mezclado con Gladiator o algo así eres un telefilm él es un telefilm telefilm es lo que la, es la siguiente canción que había en el disco que es la de Yo creo en ti que yo creo que esta es la cuota que Miguel le dijo a, a Fabio venga vamos a hacer una canción sobre religión y le salió esta maravilla también porque aquí, de nuevo, son dos amigas malas, dos maricas malas, que le dicen una a la otra, yo te vi mejor, yo te, te vi mucho peor, te vi fatal, te vi en un funeral. O sea,
1: <risas> el funeral, que luego es el de Ultraceñidas, que a mí me parece que... O sea, es la, es la segunda canción que más me gusta de todo el disco, es la, es la canción que me metió en el disco por completo, ¿no? Ultraceñidas. Sí. A la, mí también. Dos maricas muertas congeladas vivas en París. Fíjate, es que... Se solo, han
0: encontrado. Se han encontrado. Dos maricas muertas. Es, es que si empezamos no paramos.
2: Se buscan. Se buscan dos maricas muertas, Marica muertas. congeladas vivas separadas. Se han sí. encontrado dos maricas en muertas en París. En París. congeladas vivas de París. Fue en París. Ambas portaban sendas minifaldas negras de charol, cortas. Se han encontrado dos maricas muertas congelado con en parís con oscura atrás y complejo en parís con pedrería por los suelos en parís ambas portaban
0: A mí me vuelve loco por muchas cosas. Primero, la estructura de la canción, que es como un canon de género, O sea, que se van como superponiendo las mismas frases, pero que van haciendo ahí como... No sé cómo explicártelo. Pero sí, sí, una el canon de Pachelbel. El pues eso, el es ese es, 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 es este tipo de canción. Pero luego, aparte, eh, que es una canción que ellos dicen que la compusieron... Bueno, o se les ocurrió la idea, salir de una sauna y que estaban muertas de frío mientras se tomaban unos churros. Eh, vuelvo a, 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 a eso de las imágenes y de las... Y de las palabras que había, o sea, a mí me metió esta canción en la cabeza la obsesión por el Boulevard Saint-Michel, que no sé ni lo que era. O sea, yo cada vez que alguien se iba a París, porque yo por aquel entonces todavía no he ido a París, a todo el mundo le decía que por favor se hiciera una foto en el Boulevard Saint-Michel y me la mandaran. Y hay unas cuantas. Hay unas cuantas. Tú creo que tienes una allí con Ana Serrano, ¿puede ser? Yo no sé si tengo, pero, pero he visto bastantes. Hay muchas, muchas. Y claro, yo el día que fui a París con Lolo, en 2015, tardé en ir, ¿eh? eh ni Torre Eiffel, ni hostias. Lo primero fue ir al Boulevard San michel ¿Y qué había, Claudio? Pues nada. Nada, nada <risa> no había nada. nada. Es como ir, si llegas a ir en tu momento, te vas a Usera, que es otra de las canciones que tenía en su época con Almodóvar, es como me voy a Usera a hacer la carrera, quiero conocer a Usera. Imagínate un guiri, quiero conocer Usera. Y se presenta en Usera. ¿Qué hay en Usera? Nada. Pues nada. esto es lo mismo. Pero sí que estoy de acuerdo que es una canción muy divertida, muy perfecta y muy reivindicable. Totalmente. También es muy reivindicable para mí eh, otra que me parece una generalidad que es vivirnos Beverly Hills.
1: Esta es otra de las que tienen los juegos de palabras típicos de Magnamara de Fabio que son de que te, de que te partes de risa que no te puedes creer que esto esté pasando en una canción,
0: hombre. Eh, si tu novio te ha puesto los cuernos, si te sientes sola, si tu novio te ha dejado el día de San Valentín, feliz día de San Valentines, anda que no ha habido años hasta este que estoy enamorado que celebra San Valentín como San Valentines. Como San Valentín?
1: <risa> La verdad es que es un momento para buenísimo para meter un patrocinio en el podcast. <risa> <risa> Uy, es verdad. Valentine's Light. <risa> Mira, está gratis. <risa> Pero sí es, o sea, es, es muy guay. Es lo que comentábamos antes. Es, es, eh, yo me recuerdo reírme muchísimo con este disco. Tenía un Disman en aquella época. ¿Te acuerdas de los Disman? Hombre, claro. Pues anda que no quemé yo este disco dentro del Disman y, y iba por la facultad muerto
0: de la risa escuchando esta canción en particular y la de la coca que viene luego que ya hemos comentado. Ver, el placer por el placer que es para leer la letra. Es muy rara esa canción porque no sé si es, no es un spoken word, pero tampoco es un rap. Pero no hay estribillo.
1: A ver, hay muchísimo de Spoken War en lo de Magnavara. Yo creo que eh, Luis Migueles hacía las, las melodías y él hacía las improvisaciones por encima. A veces cuadraba más melódicamente, como puede ser gritando amor, pero la mayoría de las veces es Fabio eh, improvisando. improvisando. Y bueno, luego lo veremos en, cuando comentemos el, su carrera posterior muy por encima, que ya en la última etapa de Sarasas Music, directamente lo que hacen las personas que trabajan con él, que son Álvaro Villatoro... Y. No, Antonio Villatoro y Agustín Querol es eh, coger, meter una base y meter encima una improvisación que han grabado de, de él, pero sin
0: estar ni siquiera grabando un disco. No, 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 no. Eso es como lo que, lo que se hacía como en aquella época en YouTube. Que de repente había como una frase muy viral de un vídeo muy gracioso y le metían una, una base para hacer una cancencita, pues Sí, los Gregory Brothers, sí, aquellos eso, cómo pues se es, es básicamente lo mismo. Es verdad que su carrera posterior eh, no cumple lo que prometía al final de este disco, que es una canción muy bonita también, que es esta de Ave Fanix, en la que promete resurgir de sus cenizas una y otra vez.
1: Sí, es verdad que es otro juego de palabras porque él, él le llaman la Fanny. La Fanny, es Ave la Fanny.
0: Fanny.
1: Y no sé si te gusta mucho Chulo. ¿Nos hemos saltado Chulo
0: Latino? Bueno, es que antes te la armar un poquito. A mí me gusta mucho porque la, es que, de nuevo, veo a dos personas que van diciéndole eso que llevas es falso. O sea, llevas un abrigo de Versace bueno. Llevas unas gafas de Chanel falsas. Llevas unas medias del rastro robadas. O sea, eso... Fíjate, conectaría mucho con la época esta de ahora de, de Instagram, ¿no? Del postureo y de cómo éramos entonces, porque tampoco éramos muy... Ni había tantas tiendas para comprar de fast fashion, o sea, no existían ni H&M's o, o existían, pero de una manera muy tal. O sea, realmente antes para aparentar tenías que tirar mucho de, la, de lo falso.
1: Pero es que es la parte más divertida de la biografía, es cuando cuenta cu dónde va a comprar la ropa y las tiendas que había, las tiendas de segunda mano. Había una cosa como una especie de galerías, que no me acuerdo cómo se llaman. De no, habla de otra tienda súper gracioso y eh, y la manera que allí se mezclaba pues con las marujas, por, las llamas así o algo así, de manera un poco despectiva tal, pero <risa> que se mezclaba allí con la gente y, le, y cuando está comprando es muy gracioso y, y acuña un montón de términos que parece ser que se inventó él, tipo gualtrapa, petarda, cutrerío, bueno, eh, lo total. macrumé… O pues sea, hay un montón de cosas que, 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 y, y que, y que se refieren a lo que tú estás diciendo de. Del aparentar. Del aparentar. De la clase social y, y demás. Y Hombre, es
0: a, muy gracioso. Alguien que creó la tribu de los Chochoni y, y que tiene esas cosas de. Chochi, la palabra chochi pues cho pues cho y todo. Lo, lo
1: chocho le gusta. El, lo, la gira chocho gira. <risa> eso es el, el mejor nombre de tour ever.
0: G y por favor, la chocho
1: gira. <risa> gira chocho
0: gira. Tía, eh, es lo que te digo, este disco es que musicalmente, por las letras, por todo, eh, deberíamos tenerlo en un altar, todas. Es
1: muy gracioso, es muy divertido, es muy corto y de verdad que ser, hacer comedia es muy difícil y el que no, pues que intente hacer reír a alguien y ya verá.
2: ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese
1: hombre? es ese hombre que me mira y me
2: desnuda y me hace sentir mujer fatal, mujer de telenovela. Si no
0: controlas los nervios y aprendes a calmarte. No vamos a llegar a ninguna parte. Bien. Aunque bueno, para risa, para risa, lo que vino después, pues algo provocó, pero no ha llegado a ser lo que, lo que prometía. Yo creo que es lo que
1: comentabas tú preparando el podcast. Yo creo que este disco se hubiera entendido mejor unos 15 años después. Mm. O sea, yo cuando veo ahora OJETE CALOR, las masas que arrastran en los festivales, cuando tú y yo hemos pinchado
0: OJETE CALOR, ¿cómo es que la reacción de la gente? Pues que OJETE CALOR, Ojeta Calor llena, la, llena, no la Riviera, llena el Palacio de Deportes. O sea, es...
1: Y La Dilla Rusa y toda esta, todo este, todos estos grupos yo creo que son, deben mucho a Mara ¿no? En inspiración. Y yo creo que si hubiera salido 20 años después, habría entendido muchísimo mejor.
0: Ojalá se entienda ahora mejor. A mí me parece más personal. Personal, la propuesta de McNamara que lo de estos grupos que hablamos ahora. ¿eh?
1: Sí, pero eso pasa con la, toda la gente que influye en los demás, que muchas veces la, la adaptación es un poco reductive.
0: Es verdad, es verdad. Pero el caso es que él intentó, o sea o evidentemente, después de este disco, como tú decías, ya se había vuelto ultra religiosa, ya pasaba de esta banalización de las drogas y del placer y demás, y ha, tenido, ha sido como un guadiana, ¿no? Ha ido apareciendo y desapareciendo con diferentes formaciones, sacando discos, incluso algunos singles que algunos hay bastante geniales, no? Nosotros nos hemos reído mucho con varios de ellos.
1: A mí, quién es ese hombre me parece una obra maestra. <risa> Está inspirado en Pasión de Gavilanes, pero se adelanta a la moda reggaetón. Es verdad que ya había salido. Maricón,
0: cosa... con, con reggaetón, cómo era reggaetón.
1: En cada esquina me encuentro con tu prima bailando el reggaetón.
0: ¿Y quién es, o sea, ¿quién es, es ese hombre del Partido Popular? Que me hace sentir mujer fatal. Mujer, mujer de, de telenovela. A mí me
1: parece brutal. Es verdad que en aquel momento pensábamos que lo del Partido Popular era un poco de broma. No sabíamos que era tan explícito. Pero pero me pareció una genialidad. Es verdad que por lo que cuenta en la biografía, él ya estaba en otro, estaba en otro mundo y él eh, prácticamente le ponían una grabadora, yo me imagino que le ponían una grabadora adelante en plan, di dos tonterías y suéltalas y yo te grabo y lo saco porque él habla fatal de la canción esta de Sarasas Music, de... De,
0: de la de Soto Grande, de, por ejemplo.
1: De, 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 de la propia canción de la, de, del reggaetón. Él mismo dice que es una broma que hicieron medio risa, medio en serio. Uh. Y se refiere al disco de Sarasas Music como hacer un garabato.
0: es como Para él es como un garabato y él es pintor. Ya, 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 ya. O sea que lo, lo, lo especie Yo fui a verle la presentación de este disco en la sala al sol, deseando ¿De que cantara alguna del disco anterior. No canto ninguna, solo cantó todo de esto. Es que, 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 estaba, que estaba bien, pero vamos.
1: Es que yo creo que tiene mucha integridad artística, Fabio.
0: De, de, demasiada. De esta etapa así hasta el final, me gustan a mí mucho también, que está también en este disco de Salasias Music, la de mi marido, ¿Dónde está mi marido en Soto Grande? Que es, es algo gracioso. que repetimos mucho, el ¿Dónde está mi marido?
1: Es muy gracioso, pero está inspirado en Mujeres Desesperadas.
0: Sí, claro, porque yo soy Brie Van de Camp. Sí, soy Van de Camp. Es pero muy este concepto de ¿Dónde está mi marido? En Soto Grande. Es maravilloso. Y luego algún... Single sí, el suelto que ha sacado, por ejemplo, el de Celebrities con estilo britis que habla de la misa Barton y de la Paris Hilton y la Britney Spears, pues recoge muy bien lo que era esa época del, de la cultura celeb que sufrió tanto Amy Winehouse, pero que es como muy de esa época, ¿sabes? Es como una radiografía de, de aquello de la pomulosis, la pomulitis, otra de los juegos de palabras. <risa> <risa>
1: era... Sí, ¿y la canción de Drácula? de que.
0: Es anterior. De, 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 Drácula es, anterior. es de las primeras que hizo la de Dr Soy Drácula, estoy op operada y solo tomo bocadillos de caviar o algo así. Bueno, no sé.
1: Porque también hizo un, un grupo con Glitter como Clinic. Glitter clinic. Sí. Es, hay un momento aquí súper extraño en el que de repente empiezan a aparecer en la FNAC discos de Sarasas Music que no se habían promocionado por ningún sitio mm. y, y, es, y están en Discogs. O sea, realmente Sarasas Music sacaron hasta tres discos. Y, y, yo y bueno, lo que te decía el último directamente es ba una ba bases musicales sobre... Frases de Fabio Magnamara de antes, grabadas años antes, y yo creo que y el otro, el segundo, yo creo que son como improvisaciones Warry Page
0: que hacía él. No sé si eso es una, de ser vaga o de ser una genia,
1: pero... Yo creo que es de alguien que quería que Magnamara saliera como animarle, no sé si aprovecharse de su talento o lo que sea, pero también animarle a que fuera una figura pública y que siguiera con su carrera musical que, al fin y al cabo, es un artista de culto.
0: Sí, 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 claro, claro. Sí, es sí. que Si no... estamos hablando aquí de la hora, es porque... En realidad es una persona muy querida y, y,
1: que, y que genera visi unas visitas brutales, ¿eh? O sea, cada vez que Magnamara sale... Hubo una época, cada vez que salía mencionado en el reality de Alaska o salía en el programa de tele5 porque había ido al Valle de los Caídos o no sé qué, y en ese pop tenía un pico de tráfico.
0: Aquí hay que reivindicar un poco, ahora que hablas de lo del reality, teniendo lo que tenemos con Mario Vaquerizo las diferencias, eh, como la cuidadora de todos estos años, también te digo, ¿eh? Que te, que... Igual también hay un poco de vampirización, porque para mí Fabio Magnamara es como las Nancy rubias bien. O sea, las Nancy rubias siempre han querido ser un poco lo que fue eh, Fabio Magnamara con el Rock Station.
1: Claro. Sí, 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 sí. Vamos, yo no tengo, ningún, yo no tengo gran diferencia con Mario Baquerizo, eh. O sea, me, me he leído más libros suyos ya que de Cervantes
0: y de Silvia Plaz. Es verdad, la biografía que decías antes que se editó en 2014, la Fabiografía...
1: Eh, pues no está mal eh, se nota, a ver es una, está narrado por, por la propia Fanny o sea está como escrito por yo creo que le grabó 60 horas y escribió Mario Vaquerizo esa parte es verdad que molaría que explicara un poco más de su deriva política sociopolítica uh -huh. pero yo creo que incluso Mario Vaquerizo habrá evitado eso para protegerle
0: totalmente a eso me refiero que le ha protegido y que le ha cuidado, le ha cuidado mucho creo, además ellos han sido los primeros que empezaron a comprarle sus cuadros que no son insisto no son baratos y hay cuadros que son bastante a mí no me importaría nada tener un Fabio en casa debo decirte
1: hay cuadros bastante chulos la verdad yo sin saber nada de pintura a mí me gustan y he ido a exposiciones en las que ha habido cosas de él y me han gustado mucho es una pena que pues que no sea una persona accesible o que pueda tener una argumentación eh, una buena entrevista.
0: Ya, sí. A mí me encantaría haber hablado con él, la verdad. O con Miguel. Pero Miguel. No, o, no. o no. Bueno, ya, o sea, que decir, o no, sí, tienes razón. No. O no.
1: sea, hay un momento en la biografía en el que dice Fabio Magnavara que solamente va a hablar con Mario Boquerizo porque él no va a hablar con. Y con Dios. Y con Dios. Que él no va a hablar con cualquier periodista de mierda. O lo que sea. No lo dice con estas palabras, pero lo dice en plan. Yo no le voy a contar a mi vida de un desconocido. ¿Sabes? Y, y yo no es una persona que yo tenga en la lista como para entrevistar yo creo que no
0: tiene buena entrevista Fabio Magnamara. Pues puede ser, la tendría más Migueles que fíjate en ese artículo que decías antes de, de Icon en el que hablaban de, de, de Rock Station como disco de oculto ya hablaban de que iba a haber esta reedición y Miguel eh, reclamaba que le pusieran su nombre en la portada por eso ha habido ese cambio de portada con respecto al, al original. Que está, que, está ahí, que está ahí puesto, y hablaban de la posibilidad de hacer algún concierto. No sé si veremos eso.
1: Es verdad que ha conseguido Migueles estar en la portada de que sí, Spotify. Que sí, que sí, que sí. Madre mía. Pues bien por él. A ver, yo de verdad eh, veo a Luis Miguel súper inspirado en este disco, me parece guay y tal, pero es verdad que la marca siempre ha sido magnamara. Claro. No pasa nada. Mira Golfrap, son dos y nadie lo sabe. Ya. Es Alison Goldfrapp, es ella y ya está Yo estoy acostumbrado a que muchos grupos sea el, el, La persona pues
0: El frontman el, 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 front man, el front man, O el front, lo que sea mi, de aquí Bon Jovi Ya.
1: Que no es lo mismo desde que se fue Richie Sambora Es John Bon Jovi pero es que es, era, eran todos pero bueno al final el nombre se llama así pues se llama así y ya está pero bueno bien por Luis Miguel, que aquí está en estado de gracia total y, y genial
0: todo te imaginas algún festivalillo nos sorprende este verano con un concierto de McNamara en plan reivindicación de este el concierto, de, el concierto del Rock Station entero de pero pepa. tú
1: quieres ver eso es que yo no o sea la nostalgia yo no pero sé es que, es que
0: no es nostalgia por, o sea igual si es nostalgia pero no es nostalgia quiero decir yo lo escucho ahora y me sigue gustando o sea no no puedo tener nostalgia de algo que no he vivido, no, pero, he visto, no he visto concierto de esto. Pero
1: sabiendo que Fabio McNamara no tiene interés en el mundo de la música ni en, en subirse a es un escenario, que no es disciplinado, que no... Yeah. ¿Tú crees que va a salir algo bueno de ahí? Mm,
0: te <risa> respondo, no, no va a salir nada. Oye, nada ¿tú ¿te has bueno disfrazado de... de Fanny alguna vez? No. ¿Y eso? Hija, pues porque no sé, ¿cómo te, cómo te has disfrazado una de Fanny? Te digo, he hablado mucho como Fanny, he cantado canciones suyas eh, de la época Almodóvar eh, en karaokes. Eh, Ana Serrano y yo en concreto tenemos muchas, 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 muchas muchas palabras y expresiones sacadas de sus discos y de sus entrevistas y de todo, pero nunca me he sentido como disfrazarme de Fabi McNamara. O sea, no, no, no me interesa. Ok, pues yo
1: te veo total, ¿eh? que te he visto muy
0: bien haciendo el Está rock. mucho más delgado. Es, el Rocky sí que lo he hecho, ¿lo ve. El ves? Rocky sí. El Rocky, yo he sido Frank and farter y oye... Mmm, Qué bonito aquí ¿Lo ves? Ahora sí me pongo nostálgico. En el mercado de Juan Carral, que ya no existe. Todo, todo desaparece.
1: Bueno, y yo, a ver, que he quedado aquí como un poco tal, yo mataría por entrevistar a Fabio, ¿eh? O ver, sea, obviamente que yo que sé, que creo que él no, no confiaría en mí como para contarme su vida o que no creo que tuviera un discurso de tal, pero bueno, que he quedado yo aquí como que ya ves, yo mataría vamos, beso por donde pise, lo que haga falta. Bueno, mira,
0: falta de entrevista eh, este podcast, que te insisto. A mí me hacía muchísima ilusión hacer, no sé si tendrá muchas visitas, no sé si a la gente le entrarán ganas de escuchar el disco, yo me he quedado, <risa> o sea, a gusto muy a gusto, muy a gusto, y insisto, ojalá eh, nos olvidemos de su lado más político y lo podamos reivindicar como artista antes de que se muera. Si algún día se muere, bueno, todo el mundo se muere, evidentemente. Pero... Sí,
1: totalmente. La verdad es que, por ejemplo, Carlos Berlanga al morir, que fue también otro gran amigo suyo, por el que no hemos ni hablado, es verdad. Eh, eh era muy, de un universo muy parecido ¿no? y, y fíjate eh, la verdad es que el pobre Fabio se ha quedado más solo el pobre más
0: solo que la una bueno pues nada si nos escuchas Fabio que uh, que, no,
1: que que, que,
0: que, que, que no. te queremos y ya está <risa> que adiós 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 bueno bueno no espera adiós no quien tenga una una petición quien tenga una foto en el boulevard San Michel que me la mande para la colección Ala, ya está. Ahora sí. Hasta luego. Mm. Next, amor.
2: Un día cualquiera, una noche más. Un destino sorpresa. Lo iba a pensar. Te encuentro bailando en la oscuridad. Y siento que mi cabeza va detrás, va detrás, va detrás. Una semana es un tiempo prudencial. Para reconocer la nueva realidad. El cielo abrió mi corazón y entraste tú más rápido que una bala. Y con la precisión del bisturí de un cirujano plástico. Y en el infierno... Quiero en ti las 24 las calles vacías pensando en ti las 24 de lunes a viernes pensando en ti las 24 las calles vacías pensando en él las 24 una semana es. Un tiempo prudencial para reconocer la nueva realidad. El cielo abrió mi corazón y entraste tú más rápido que una bala. Y con la precisión del bisturí de un cirujano plástico y en el infierno. Mi voz, gritando amor, gritando te quiero, no hay remedio, ya no hay solución, el cielo abrió mi corazón, y entraste tú, más rápido que una bala, y con la precisión del bisturí de un cirujano plástico, Tiene.